0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Estamos felices aquí recibiéndolos en Perifrástica de hoy, el podcast de Design Thinking. Bienvenidas a todas las redes sociales, bienvenidos Facebook, ya no Twitter, ya no estamos en Twitter, pero bienvenidos LinkedIn, bienvenido, bienvenidos Discord y todas las redes sociales así como Instagram. Hoy tenemos una sesión con una mujer extraordinaria que me ha permitido estar cerca de ella, desde hace muchísimo tiempo tuve el honor eh, de trabajar para ella. Ella fue mi jefa, pero además ella superó al maestro. Es una verdadera tinker. Ella ha aplicado el design thinking en todos los ámbitos de su trabajo y hoy por hoy dicta que Rinke es la vicepresidenta de Noramérica Región y directora de la Oficina de México de Abad Noramérica. Bienvenida, Victa, y es de verdad un honor y un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias, Caro. Muchas gracias por esa bienvenida tan, tan linda y, y con, tanto, eh, con tanto, pues temas, como tú decías, de largo plazo. ¿no? Ya tiene muchísimos años que nos conocemos. Mm -hmm. tiene que hemos vivido juntas, creo que eh, hemos podido seguirnos en nuestras redes sociales, ver cómo hemos ido avanzando en estos retos de innovación, y, este, y pues eh, aquí, feliz de poder acompañarte a ti y a, y a las personas que nos escuchan y poder compartir un poco de, de lo que estamos haciendo.
0: Muchísimas gracias, Víctor. ¿A qué te dedicas? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo los últimos tres años de tu vida?
1: Los últimos sí. tres años. Ajá. Claro que sí. Yo trabajo para una empresa que se llama ABAT, uh
0: -huh.
1: es de origen alemán, tiene su sede en la ciudad de Bremen, en Alemania, en el norte de Alemania, y es una empresa que originalmente se dedica y se sigue dedicando en su mayor parte a dar consultorías del de, eh, el RPSAP, uh -huh. eh, pero también hemos desarrollado desde hace unos siete años, ocho años, una segunda vertical que va muy enfocada a la parte de innovación. Entonces hacemos la parte de SAP, hacemos la parte de innovación. Entonces realmente es una consultoría de servicios, es una oferta de servicios, es una consultoría de know-how, es lo que nosotros vendemos. Nos vemos como una empresa que es lo que vende conocimiento y nos hemos especializado en eh, industria logística y manufactura discreta. Esas son como nuestras dos áreas de especialidad porque conocemos los procesos pues, súper bien que de, de estas dos industrias. Entonces, okay. a la empresa, entonces, a dar, eh, pues, hacer proyectos y hacer consultoría, dar también soporte, mantenimiento y desarrollos de software en estas dos verticales.
0: Ok, entonces, hablamos de, tanto de software como de innovación en dos temas muy interesantes que tienen que ver con la web. ¿Cómo lo haces el servicio? ¿Cómo decides qué necesita el cliente? Esa es una muy buena
1: pregunta y ahí tengo que entonces retomar otra vez nuestros buenos tiempos de design thinking en donde poníamos siempre al usuario como, como la, la, el ente principal, uh -huh. eh, pues eh, como, como decíamos, innovábamos completamente desde otro punto de vista en donde empezábamos con la empatía y partimos de la necesidad. Entonces, para mí el gran o sea, el reto más grande siempre es encontrar el caso de otro. No quiere decir que nosotros... Desarrollamos alguna solución y la intentamos vender en el mercado. No, más bien invertimos cierto tiempo en algunas tecnologías de innovación en las que nosotros pensamos sí. que pueden ser interesantes para nuestras industrias. Y una vez que tenemos conocimiento, hacemos un pequeño prototipo. Por eso que digo tengo que regresar. <risa> hacemos uh -huh. un y una vez que tenemos un prototipo funcional y que podemos mostrarle al cliente, muy sencillo, pero que lo que hace es mostrar lo que las tecnologías de hoy o la que en este momento estemos trabajando pueden lograr, vamos con los clientes, lo mostramos y pues que recibimos feedback. Y sobre ese feedback nos dicen, es un caso de uso interesante o sabes que ese caso de uso es interesante, pero no es lo que estoy buscando, pero me podría yo imaginar que podría servir para este otro. Entonces ellos mismos nos van guiando okay. sobre cómo aplicar los, los casos de uso sobre cómo podemos ir moldeando las tecnologías
0: y así es como vamos formando nuestras soluciones. O sea, completamente Design sí. Thinking. Completamente Design Thinking. Y además tú fuiste graduada y con honores. ¿Qué parte de Design Thinking te gusta uh -huh. menos? ¿Y qué parte te gusta más? Y esto va a relación con el desarrollo de tus productos y tus servicios basados en Web3.
1: ¿Qué parte me gusta menos? Es difícil porque que a mí Design Thinking me fascina porque ve las cosas desde otro punto de vista. Okay. Y, y pues yo creo que es humano que a todo mundo no nos guste equivocarnos. Yo creo que a lo mejor el tema de falla rápido, falla seguido y falla barato, o sea, lo tengo siempre muy presente, pero siempre es difícil cuando te das cuenta y dices, ah, no era por ahí, tengo que ir tres pasos atrás. Y la verdad es que el cliente o el usuario, que son dos personas distintas, tiene razón. Ahorita a lo mejor no tengo que ir hacia esa parte, sino tengo que un poquito moldearlo. Entonces, a lo mejor el tema de los de, de estas iteraciones y de. Me acuerdo perfecto cuando hacíamos nuestros prototipos que los rompías y decías, no sirve, no funciona, vuelva. Bueno. Entonces, <risa> <risa> Esas partes, es muy interesante, aprendes mucho, te enseña muchas cosas, te da muchas tablas, porque. Eh, bueno con lo, los acontecimientos de los últimos años pues ha sido han sido duros para la economía cuando diriges una empresa cuando estás encargada de la parte comercial de que a veces haces todo y de todas formas no tienes éxito no uh -huh. entonces dices bueno que estoy qué tengo no no no, no qué estoy haciendo mal qué tengo que hacer diferente entonces yo creo que uh -huh. la parte de thinking esta esta parte de romper paradigmas no este esta parte de creative destruction uh -huh. eh, Canta, pero a la, a la vez creo que es humano que cueste. Entonces, no es como que, no que sea la que menos me gusta, pero a lo mejor es a veces de repente la más dolorosa. Y okay. la que más me gusta, la que más me gusta creo que es el feedback del usuario. Okay. Sí, yo soy mucho, yo no soy tan técnica, mi, mi, mi formación no es técnica, mi formación es más, más allá del tema de, de negocios, tema de cross-cultural management, Uh -huh. eh, entonces eh, la parte técnica me fascina y tengo que tener un equipo siempre al que le puedo confiar 100% y con ojos cerrados que lo que me dicen es lo que es, uh -huh. pero en el momento en que estás con el usuario, estás hablando con una persona, entonces ya no importa si la tecnología sea o se ve, estás hablando con una persona que siente, ese user experience, ese user interface, ese feedback, creo que es lo que hace la diferencia entre un un eh, prototipo que va a ser exitoso y que va a llegar a lo mejor a
0: un producto final o uno que no. Claro, efectivamente y, y esto me hace pensar en relación a tu trabajo con la empresa que te dedicas al tema de tecnología y muy disruptiva, por cierto uh -huh. ¿tú piensas que la inteligencia artificial va a poder hacer Design Thinking, por ejemplo o que puede cambiar eh, el rumbo de lo que estamos haciendo hoy como seres humanos, el sentir el pensar el relacionarnos, el ser creativos, ¿ves que eso puede suceder en algún momento en el futuro?
1: Es una pregunta muy interesante porque de hecho nosotros desarrollamos varios algoritmos de inteligencia artificial y mm. con mis expertos platicaba sobre este tema que al principio pues lo veíamos como pues, más que nada un análisis de datos, ¿no? eso que era como un mm. análisis de datos, de una base de datos o de, cierto, de cierta información y pues ponerla de una forma pues un poco smart para poder tomar decisiones, pero conforme hemos ido avanzando, los propios algoritmos que nosotros hemos desarrollado nos han dejado, pues sí, eh, con muchas interrogantes de qué va a pasar, si esto podemos hacer nosotros que estará haciendo otras empresas que tienen recursos casi ilimitados para esta parte. Yo creo que sí va a llegar una revolución que no vamos a poder parar de la inteligencia artificial. Creo que incluso ya está aquí, ya hay muchas cosas que pueden hacer mejor que nosotros. Yo misma te puedo decir que hay veces que algunos textos o incluso algunos temas, por ejemplo, de marketing o de social media, ocupo inteligencia artificial porque me, mm -hmm. me resuelve en muy poco tiempo y me da una, un output de muy buena calidad. Sin embargo, creo que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de las personas, o sea, nos tiene que dar la capacidad de poder vivir mejor de lo que ya vivimos. Entonces, Exacto. creo que yo le quito el miedo. A la situación, claro que puede haber muchísimas personas que lo van a mal utilizar, todavía está mucho, mucho, muy abierto el tema de la discusión del marco legal que no se tiene en algunos países, en otros están más avanzados y demás. Yo creo que, eh, que sí va a llegar, pero también creo que hay una parte humana que simplemente no se puede imitar. Esa imperfección, ese esa, <risa> es, este, este ser único del que cada uno de nosotros somos, no lo puedes eh, imitar, y creo que es lo que le da le va a dar valor a, a lo que una persona va a tomar de decisiones basada en, a lo mejor, sí, análisis de inteligencia artificial, pero que aún así tienes experiencias, tienes eh, eh, emociones,
0: deseos, ¿no?
1: Miedos. Exacto, exacto. Y lo hemos visto con propios algoritmos que hemos creado, que muchas veces nos dan una tendencia, pero nosotros decimos con todo, con sabiendo que me puedo equivocar, el 80% de todos me voy por el otro lado por esta razón.
0: Como ¿no? buen ser humano, ¿no? Me dices que no, pero ahí voy. Exactamente. <risa> al final, la inteligencia artificial es ordenada, es silenciosa, es eh, ser emociones y simplemente va a seguir recopilando la data. Y creo que también tomaste un tema muy importante. Mi mi algoritmo o el algoritmo de Victa o el algoritmo de Pedro o el de Juan no son iguales, aunque busqué la misma información. Exactamente, exactamente. Entonces, entonces aquí hay un tema muy importante. ¿Cuál es el verdadero desafío? Porque cuando yo le pregunto a cualquier eh, inteligencia artificial, cualquier chat, por no poner los, las últimas tres letras de los más conocidos, eh, me va a dar una respuesta, pero es muy diferente la respuesta que le va a dar a Dicta o que le va a dar a Pedro o que le va a dar a Carolina, porque va a depender y dep más bien depende mucho de cómo vas alimentando esa propia información que tú le vas dando. Exactamente. Eh, y, sí, dice, adelante. Dice. Y justamente, ¿no? Por ejemplo, lo que
1: tú decías, estos nuevos eh, eh, algoritmos uh -huh. de inteligencia artificial que son muy famosos, eh, ya me pasó que, eh, por ejemplo, le encargué a mi equipo de marketing que eh, con la ayuda de, estos, de estas nuevas herramientas, crearan un, un post y me dice, es que, no, es que no me da lo que yo le pido, yo le digo, ¿qué le estás pidiendo? No? A mí me ha dado todo lo que le pido, entonces me, le digo, a ver, ¿cómo le estás preguntando? Entonces ya se acerca y me enseña y le digo, no, 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 pregúntale así, entonces uh -huh. el, incluso no en la, en la forma en que le pregunté, nos dio un output completa y absolutamente diferente, y es te das cuenta y dices, o sea, es que, es que hasta en la forma en que le preguntas, las palabras que utilizas, cómo redactaste la pregunta, incluso a lo mejor eh, una coma, te da un output completamente distinto. Y eso es a lo que voy. O sea, nos va a facilitar toma de decisión siempre y cuando el conocimiento y el know-how para discernir si está mm -hmm. bien y, y cómo, cómo y qué le
0: pregunto. claro. Entonces, estás hablando de tres cosas muy importantes. ¿Cómo alimentamos con la metadata? Quitémosle el nombre metadata. ¿Cómo alimentamos con un lenguaje sencillo o coloquial o muy educado o un lenguaje muy muy de doctorado uh -huh. a mi propia inteligencia, a mi propio algoritmo, a mi propio chat? Porque puedo llegar y preguntarle, dame una receta de manzanas o te una receta de naranjas y me va a dar, vamos a hacer un pastel, pero si yo no lo sé hacer y me da una receta, no voy a distinguir entre si está bien o está mal. Pero simplemente a la hora que lo haga me va, me va a salir medio bien o medio mal. Y va a depender mucho de este, de este conocimiento de cómo cocinar algo, de cómo, de cómo hacer un, un pastel, no nada más es que yo siga la información que me da. Me hiciste recordar que me invitaron a dar una plática sobre, sobre inteligencia artificial y les pedí a 500 personas que descargaran un, un app para que hiciéramos el, el mismo ejercicio. Y les hice una sola pregunta a todos. Tuvimos 500 respuestas distintas. y mm, Sí, 500. Y Absolutely. no lo podían creer, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que el vecino de al lado tenía una respuesta distinta al vecino del otro, al de enfrente y al de atrás, se dieron cuenta que a la misma pregunta había cuatro respuestas posibles. Y todas probablemente estaban bien.
1: Mm, mm. Y aquí viene una complejidad más, que es un tema que a mí me apasiona y me encanta por lo mismo que mis estudios de información vienen en la parte de cross-cultural management e interculturalidad, que es la, parte, la combinación del de lenguaje natural con mm. el lenguaje. Idiomas. ¿A qué voy? Tú sabes perfectamente, también eh, hablas varios idiomas, tú no piensas igual en diferentes idiomas, aunque seas la misma persona, no te expresas uh -huh. igual, piensas igual, incluso a veces las emociones llegan a cambiar cuando estás hablando un idioma u otro. Entonces, para mí eh, es un tema que a mí me apasiona y que la verdad es que no he tenido tiempo eh, de, de forma privada de, de meterme un poco más a investigar este tema, pero que a mí me genera una gran interrogante. Me va a salir lo mismo si le pregunto yo con mi usuario y con mi mente en español, en inglés, en alemán, en italiano. Entonces, eh, ahí viene una complejidad más porque aparte cada idioma tiene ciertas... Sí, ciertas partes que son tan finas de cómo puedes entender algo, que incluso hasta la mejor herramienta, digo, ahorita hay unos videos increíbles en internet, pero hasta la mejor herramienta de de, de, de Translate, de inteligencia artificial, hay cosas que no las ve, hay cosas no, que
0: no las percibe, no las siente, no está listo, ¿no? Exacto, es donde yo digo, ahí eso, eso no se puede imitar, eso va a seguir siendo humano siempre. Definitivamente, y, y el hablar un idioma me hiciste recordar a Mother Family, ¿no? A Sofía Vergara, que decía que era más inteligente, que, que deberías de lo inteligente que era en español, ¿no? Cuando pensaba en español. Sí, sí, sí. Porque no, claro, completamente. Porque claro, los que somos bilingües o trilingües, o los que somos eh, nacidos de, de la, del lenguaje de, de nuestras madres, de nuestra familia, bueno, tenemos un lenguaje materno, ¿no? Y tenemos un lenguaje aprendido. Y los mm -hmm. que inmigramos, como todos los que estamos aquí, todos los que se nos escuchan, ¿no? Es mm -hmm. diferente, porque entonces tenemos esa esa ese modismo, ese bilingüismo, pero también tenemos esta este lenguaje de, de la familia, el lenguaje de la madre, que no nos va a cambiar. Y podemos mm -hmm. seguir teniendo el acentito, ¿no? A mí sí me dicen, seguramente a ti también cuando hablas alemán, ¿de dónde eres? Sí, sí. ¿De, ¿De dónde eres? Porque, porque es ese, esa naturalidad con la que un idioma se puede hablar e incluso cuando quieres perfeccionar tu, tu idioma, pues tienes que tomar clases para mejorar el acento para quitarte ese otro acento del donde venías, ¿no? y eso creo, como bien dices, que va a ser el gran desafío de la inteligencia artificial darle darle voz a nuestra voz, darle emoción a, cuando nos lee un libro, ¿no? porque hoy le puedes dar a, a cualquier inteligencia artificial a la que te lea un libro en cualquier idioma uh -huh. Pero, por ejemplo, en sueco, una cosa es que te lo traduzca y otra que realmente traduzca como hablamos, ¿no? Correcto, correcto. Y incluso el traductor de Google es malísimo para para sueco, es terrible. O sea, si tú lo puedes traducir del inglés al sueco, te va a dar algo que ni es entendible y a lo mejor está hay malas palabras. Sí, sí, sí. Lo mismo me pasa, eh, es más en fácil al... traducir
1: de, de inglés a alemán que de español a alemán, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, es más fácil una traducción anglosajona con con eh, en, en alemán que una a lo mejor un poco más eh, a, a lenguas romances, a lenguas latinas, sí, claro. sí. Y sobre todo, otra cosa también, ¿no? Que, lo que acabamos de decir, cada persona es un universo, cada persona es un ser tan individual, que por ejemplo, en mi caso, mi vida profesional se fundó y se consolidó a la alemana, en Alemania, pero también con empresas alemanas. Entonces, yo te puedo decir hay cosas, hay... Ciertos conceptos, ciertas ideas que yo te puedo explicar mucho mejor en alemán, siendo que no es mi idioma materno. Y al uh -huh. más eh, personales o emocionales, que te puedo explicar mejor incluso en, en inglés que en español. Entonces, eh, todas esas variantes es las que yo digo: eh, es demasiado, es too much. Todavía no, no creo que la inteligencia artificial vaya a poder replicar esas redes tan complejas porque es algo químico es algo emocional es algo de, de la impronta que traes como dices de tu casa entonces no 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 veo que nos llega a desplazar pero sí va a llegar a modificar tremendamente como vemos hoy eh, eh, las tareas las cosas la, el trabajo eh, lo que preguntamos cómo lo preguntamos y pues yo no voy a llegar a ver pero a mí me encantaría tener un un día a día mejor para todas las personas gracias a la tecnología.
0: Eso sería inmensamente genial. Amigos, sí. muchísimas preguntas en las redes. Gracias a todos. Les vamos a ir contestando y les prometemos que las que no les contestemos se las vamos a pasar a Dicta y se las vamos a hacer llegar por medio de nuestras redes sociales. Dicta, tips. ¿Cuál es el desafío más importante?
1: ¿El ¿Desafío más importante? Pues bueno, podemos empezar de lo más, eh, de lo más obvio, por ejemplo, en, en la industria donde yo estoy, el tema de venta, de know-how, venta de servicios, consultoría de servicios, el tema es que es algo completamente abstracto. Y uh -huh. si hablas de innovación, le pones un ingrediente de complejidad adicional a las cosas que, pues, no, no todas las personas lo entienden. Y tú sabes que un tomador de decisión, normalmente, pues, es un CEO, un plan manager, alguien a lo mejor encargado de la producción, no va a ser un experto en tecnología. Uh -huh. Entonces, siempre la complejidad es cómo puedo hacer... Para poder explicar una tecnología que puede llegar a ser compleja, muy avanzada, en términos tan sencillos que la persona a la que le estoy explicando algo le haga el clic, lo que tú dices como el efecto, ajá, ah, mm -hmm. ya, ya, entendí, y sí, sí me funciona, lo quiero. Eh, y yo siempre regreso otra vez a Design Thinking, ¿no? En cuanto mm -hmm. a con palabras muy claras ese plus que le voy a dar, ese regalito, o el dolor que voy a mitigar con esa tecnología, entonces creo que eh, podemos hablar con muchísimas eh, diferentes industrias de tecnologías bien abstractas y que aún así pueden eh, incluirlo dentro de sus operaciones. Siempre lo que yo digo, el caso de uso, por el caso de uso no puede venir de mi parte, tiene que venir de parte del usuario, el cliente. Son los que me tienen que decir si lo que estoy yo prototipando, ¿tiene un sentido o no? O a lo mejor no, como yo me lo estoy imaginando. A lo mejor tiene un sentido. Uh -huh. Entonces, yo creo que sería uno de los grandes tips. Intentar siempre enfocarse en el usuario, intentar explicarle qué va, qué va a ganar o qué le vas a resolver. Uh -huh. Y así, qué tan, qué tan compleja sea o qué tan abstracto sea lo que quieras explicar, eh, es como pueden llegarte a entender. Ese es el primero. El segundo, bueno, pues, eh, lo, lo que yo te decía, ¿no? Los últimos años han sido de muchísimas eh, noticias inesperadas. Yo creo que si hace unos cinco años, seis años, nos hubieran puesto en una lista todo lo que nos iba a pasar los siguientes cinco años, todo el mundo hubiera dicho, pero claro que por supuesto que no, ¿no? O sea, creo que no hubo ni una sola <tose> este en su risa assessment o en su continuity plan había eh, este tenga, anotado todo lo que realmente ha pasado hasta ahora. Eh, y, y, y pues innovar. Innovar no solamente en tus productos, innovar en cómo, cómo practicas con tu equipo, innovar en cómo vas a resolver a los problemas, innovar en cómo le vas a hacer que una fuerza completamente externa ha cambiado el mercado de o sea de, pie de cabeza y tienes que reinventarte en nada de tiempo. Y yo creo que esa va a ser la nueva constante. Va tan rápido todo que es la nueva constante. Nada es seguro. Cada día puede ocurrir algo que no estaba planeado que cambia completa y absolutamente tu negocio
0: completamente de acuerdo Victa. se nos pasa el tiempo amigos es genial, bueno, bueno ya han visto qué maravilla es platicar con Victa, porque además ella le surge le, le, le habla de todo lo que le pasa en su vida y to todo lo que le sucede en su vida profesional y eso es genial porque nos da muchísimos tips yo tengo aquí anotados muchos dos de ellos para concluir Victa, esta maravillosa sesión contigo y obviamente invitarte a más porque nos quedamos con ganas de más, estos 20 minutos se nos hicieron nada, muy poquito. Sí. Pero, pero vayamos concluyendo. Uno, de los que apunté, hagamos que la, que la información, que la tecnología se vuelva fácil. Intentemos sí. hablarle a las personas como si fueran un niño de cinco años. Tratar de explicarle las cosas a las personas de una manera simple y sencilla va a hacer que nos podamos comunicar mejor. lo creo que lo comentaste muchas veces, fallar, fallar pronto, fallar barato, y entender que la tecnología está a favor de las personas y que es uh -huh va a ayudar a hacer o a continuar y me encantó tu frase, hacer un día cada día mejor a cada persona. Exacto, exactamente, exactamente, sí, así es completamente
1: y pues qué te digo yo también esta asertividad y esta resiliencia que hay que tener hoy en día porque no hay, no hay otra opción, no o sea, pasan demasiadas cosas a una, a una velocidad que, que, que es impresionante eh, pero no, no hay otra opción, o sea, el no cambiar, el no modificar, el no evolucionar no es opción, porque entonces te quedas
0: obsoleto. Definitivamente. Amigos, les damos las gracias por habernos escuchado aquí en Perifrástica de hoy. Yo soy Carolina Salazar, desde Design Thinking Studio, le damos las gracias a Victa. Victa, danos tu apellido, por favor, porque yo lo dije muy mal, entonces, dígnolos. Victa Beberinque. Ah, ¿Y de dónde es el apellido, Victa?
1: Pues, eh, viene por ahí de la región Alemania-Holanda.
0: Ok, entonces, amigos, cuando busquen a Victa, busquen en LinkedIn como Victa, v w w -E, -W e r i n k -E. uh -huh. Muchísimas gracias, Victa. Gracias, Sabat, eh, Sigo siendo una, una fan de ustedes, de todo lo que hacen, todo lo que construyen. Y dale muchos saludos a todo el equipo con el cual me identifico mucho. Muchas gracias, Victa. Gracias a todos amigos, nos vemos en el siguiente Gracias a ti